0: La revue francefineart.com présente Olivia Voisin, vous êtes directrice des musées d'Orléans et vous êtes commissaire scientifique de l'exposition Louis Boulanger, peintre rêveur, présentée à la maison de Victor Hugo. Paris, où nous réalisons cet entretien. Alors présentant 180 œuvres et s'articulant dans un parcours en quatre chapitres, Louis Boulanger, je rappelle ses dates, hein, 1806-1867, est un peintre graveur, lithographe, illustrateur, romantique, où en allant au-delà de sa carrière et en gravitant dans les différents cénacles romantiques parisiens, il fut l'un des intimes de Victor Hugo, l'exposition a donc pour ambition d'explorer la richesse et la diversité de son œuvre où Louis Boulanger va y explorer toutes les facettes du romantisme. Alors aujourd'hui, artiste peu connu, Louis Boulanger rencontre pourtant très rapidement le succès, où après une formation académique et classique à l'école des Beaux-Arts de Paris, où il s'inscrit en 1821 et où il fréquente l'atelier de Guillaume guyon Tiers et où... Il y rencontre donc Eugène de La Croix et Eugène de Verria. Alors dès l'âge de 21 ans, en 1827, son tableau reprenant l'épisode du supplice de Mazepa présenté au Salon va y rencontrer un grand succès et remporter une médaille. Alors dans un premier temps, pour évoquer la formation de Louis Boulanger. Par celle-ci, il fera partie d'un cercle qui va repenser la peinture de ce début du e siècle où la peinture romantique va naître de cette jeune génération qui a pour désir de réformer les arts pour plonger dans cette histoire où Louis Boulanger et ses camarades seront donc à l'origine de la peinture romantique qui sont, ses camarades, j'en ai déjà cité deux, mais pour aller au-delà. Et comment vont-ils se rencontrer Comment vont-ils révolutionner la peinture de l'époque et être à la source de cette fameuse peinture romantique Où trouvent-ils leurs inspirations Et son tableau, le supplice de Mazepa, que Louis Boulanger réalise, je le rappelle, en 1827, peut-il être vu comme une œuvre manifeste pour le romantisme
1: C'est vrai que rencontrer Louis Boulanger, c'est aller aux sources du romantisme euh, Aujourd'hui, il est connu comme euh, l'illustrateur d'Hugo. C'est en réalité une vision euh, très, euh, très limitée et, et voire assez fausse de, de l'œuvre de, de Boulanger. Lorsqu'il rencontre euh, Victor Hugo, ils sont euh, deux, deux jeunes gens de de 17, euh, 17 et 21 ans ils euh, il rêvent d'un même changement dans les arts, ils font partie d'une génération qui, qui veut tout bouleverser tout renverser euh, et ils vont autour d'eux réunir tout un groupe euh, mais avec une compréhension mutuelle qui va vraiment faire un binôme à part au sein de ce qu'on a appelé par la suite le cénacle de Victor Hugo mais qui en réalité est un groupe qui se réunit dans la maison familiale des Deveria grande maison rue Notre-Dame-des-Champs ou alors euh, à l'arsenal chez euh, chez Charles Nodier. Et, et ensemble ils vont euh, développer des idées, euh, développer une volonté de changer les choses dans les peintures, dans la littérature, dans, euh, au théâtre, mais avec euh, une volonté commune, c'est de transformer le Panthéon de référence classique en un panthéon de référence romantique. Et ce sera le, le fond du manifeste que en effet boulanger va développer pour son salon de 1827, dans le secret de l'atelier avec Eugène de Veria, qui développe son propre manifeste les deux sous la houlette d'Achille de Veria, qui est leur vrai maître à tous les deux. Et euh, l'un va représenter euh, pour Jeanne de Veria la naissance d'Henri IV, donc choisir euh, une anecdote de l'histoire, la peindre à la façon de Véronèse, et donner la sensation au public, dans un tableau de 5 mètres sur 4, d'assister euh, à l'histoire qui se déroule sous ses yeux. Et c'est là le pouvoir du peintre, selon De Veria, de donner accès à l'histoire, de pouvoir donner la possibilité au, au public d'assister à l'histoire, de faire revivre l'histoire. Pour Boulanger, le projet est différent. Il faut euh, ériger la littérature contemporaine en sujet digne d'être traité dans le format de l'histoire, 5 mètres de haut, Donc, son grand homme sera Byron, et le tout peint à la façon de Rubens. Autre référence qu'il faut imposer dans ce panthéon romantique, avec aussi un projet très fort qui est de représenter le génie littéraire. Et pour cela, il va inventer un signe iconographique. Il se représente sous les traits du, de Mazepa, en train d'être attaché au cheval fougueux et se représente également en haut de la montagne comme narrateur, comme personne extérieure assistant à la scène. Et met ainsi en scène l'auteur face à l'inspiration, euh, l'artiste qui s'investit in, dans son œuvre. Et c'est un trait iconographique qui a été relativement peu compris, si bien que Hugo va en faire une traduction dans, euh, dans un poème, Mazepa, euh, en expliquant ce, ce, ce petit détail iconographique qui fait que le vrai sujet de Mazepa, c'est la représentation du génie fougueux, indompté, du poète romantique qui ne pourra jamais être dompté. Et pour mieux expliquer ce, ou accompagner ce double manifeste au Salon de 27, quelques semaines plus tard, Hugo publie le, la préface de Cromwell, dans laquelle il va déployer toutes les idées nouvelles de ce, de ce cénacle, de ce groupe qui se réunit depuis 1825, est fait dans, dans cette préface, la synthèse non pas de ses propres idées, mais de celles qui ont été collégialement développées pendant, pendant deux ans et qui sont démontrées dans les tableaux de Boulanger et de Verrières.
0: Alors pour poursuivre, l'exposition étant présentée à la maison Victor Hugo Paris, où l'écrivain a appelé Louis Boulanger « mon peintre ». Si tout au long de sa carrière, hein, la littérature et sa relation avec les écrivains seront un fil conducteur de sa création, pour aller plus en profondeur, hein, quelle sera sa relation avec Victor Hugo Comment l'œuvre de Victor Hugo apparaît-elle dans l'œuvre de Louis Boulanger? Vous l'avez déjà légèrement abordé, Et quelles sont les œuvres de Victor Hugo qu'il va illustrer Parce qu'on aura quand même quelques-unes.
1: Il faut imaginer deux, deux personnes qui se rencontrent et vont avoir une, euh, euh, à la fois un attachement intellectuel et un attachement amical. Euh, Louis Boulanger devient l'ami intime, il va assister à la naissance de tous les enfants, il va être le, le, le tonton d'une certaine façon de, de chacun des, des enfants d'Hugo. Il est un fidèle de, de la rue Notre-Dame-des-Champs, il va suivre tous les déménagements du poète, Place des Vosges, il est chez lui, on voit les dessins glisser dans les albums de, de ses enfants. Il va euh, travailler pour le côté public, avec euh, Victor Hugo et la définition d'un art nouveau. Euh, pour cela, il choisira Hugo comme sujet, avec plusieurs objectifs. D'une part, pouvoir promouvoir tout simplement l'écriture de son ami, qui n'est pas encore du tout le poète connu que l'on que sait euh, qu'elle deviendra. Euh, et puis permettre aussi de comprendre, d'aller au bout de l'ambition esthétique d'Hugo. Donner à voir la littérature va être un des grands enjeux des romantiques, mais très particulièrement de Louis Boulanger, euh, qui est un des, des, des principaux penseurs du romantisme. En fait, qu'on ait oublié son nom aujourd'hui, fait qu'on a peine à croire qu'il ait pu avoir ce rôle de, de, de chef de file, de, de penseur, de, euh, de, de pionnier, même dans la plupart des idées qui sont développées. Et cette ambition de donner à voir la littérature, donner à voir le génie littéraire, va l'animer et il va trouver en Hugo un répondant et puis aussi ce génie qu'il recherche. Hugo est à la fois le poète et le penseur que Boulanger nourrit dans son idéal. Il est le romantique qu'il cherchait pour créer cette œuvre à deux. Alors il va donner en image absolument tous les écrits d'Hugo. On va commencer avec les orientales qui vont donner naissance à des, des lithographies admirables en très grand format, des aquarelles, des peintures. Euh, mais il va également continuer avec Notre-Dame de Paris euh, au salon de 1831. Il expose une série d'aquarelles extraordinaires, d'une fraîcheur incroyable, dont l'objectif est très clair. Ce n'est pas tant euh, prendre un sujet à la mode puisque notre dame de Paris va rencontrer un succès immédiat, mais plutôt permettre au lecteur d'aller encore plus loin dans l'appréciation du monde hugolien, de, de tout cet univers qui est déployé par Hugo, euh, très truculent, qui plonge dans un Moyen Âge que euh, on ne peut pas toujours se figurer. Et bien, Boulanger permet de se le figurer et d'aller au, au très fond de l'écriture hugolienne. Et là c'est tout l'enjeu de, de, de Boulanger. Et puis il va également illustrer, euh, pour les, les rééditions des textes d'Hugo, euh, chez Duel, euh, tout, euh, tout son, son théâtre, son, euh, ce, sa poésie, ses, ses, ses romans. Mais euh, il va surtout mettre en image le drame hugolien. Et là, ça va être une des parts euh, plus méconnues de l'œuvre de, de, de Boulanger qui, euh, qui n'est pas uniquement l'illustrateur, qui est vraiment le collaborateur d'Hugo, euh, de la même façon qu'Hugo d'ailleurs traduit en poème parallèlement la, la, la peinture de son ami. Mais lui va mettre en image l'écriture d'Hugo, et euh, tout ça va se jouer sur la scène. Le, le, le drame vraiment condense les ambitions de tous les artistes, de tous les écrivains. Du, euh, il faut que le, 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 la scène de théâtre soit ce microcosme dans lequel le public va pouvoir se assister comme... Eugène de Verret voulait le faire, euh, à l'histoire qui est en train de se dérouler sous ses yeux. Et pour ça, il faut que le costume soit exact. Et donc, Hugo va faire appel dès Hernani euh, à, à Louis Boulanger pour, pour permettre d'aller jusqu'au bout du texte, la puissance du texte, du drame du texte. Et euh, il va devenir le, le costumier, finalement, de, de Victor Hugo. Et pour continuer... Euh
0: de poursuivre et sur la dimension littéraire de l'œuvre de Louis Boulanger, comment la littérature, les sujets qu'il y explore, va-t-elle permettre à Louis Boulanger d'expérimenter la diversité des écritures picturales, dessinées, l'amenant vers, vous l'avez évoqué, hein, la gravure et la lithographie, comment ces outils donnent-ils une autre dimension à l'œuvre de Louis Boulanger Et je refais une sous-question dans la question, et dans cette dimension d'expérimentation à travers la forme littéraire, quelle y sera la place du théâtre dans l'œuvre de Louis Boulanger. Vous venez légèrement de l'évoquer.
1: Alors, Louis Boulanger a, a un objectif. Dès qu'il commence à peindre, c'est de pouvoir tisser un lien entre la peinture et la littérature. C'est inventer une peinture qui soit littéraire. Euh, donc, ça va passer par, par plusieurs expérimentations, en effet. Euh, D'abord, euh, aborder le sujet littéraire, pouvoir lui donner une, une, une image, hein, et, euh, ce qui n'est pas chose aisée. C'est aussi transposer le, le théâtre dans, dans un, un mode plus narratif, euh, il le fera avec Shakespeare, euh, et tous ces modes narratifs en réalité sont le cœur de, de son exploration picturale savoir comment représenter euh, euh, cette littérature, comment sentir la poésie euh, et comment finalement euh, faire une peinture qui soit entièrement poésie. Il y répond de, de, de plein de façons, aussi en explorant le, la, la notion de génie littéraire, la, de génie poétique. Pétrarque est un de ces grands hommes en 1836, il réalise un grand décor pour le Marquis de Custine. c'est un décor qui est aujourd'hui perdu mais euh, dont nous présentons un carton préparatoire dans l'exposition. Pour cela, il fait poser tous ses amis qui portent en triomphe la figure de Pétrarque et l'installe dans le panthéon romantique. On a toute cette démarche littéraire qui, qui l'anime, qui va le conduire vers des, des textes parfois totalement inconnus euh, et qui représentent le romantisme. Euh, il va s'intéresser à tous les, tous les jeunes auteurs, d'ailleurs dans ce qu'on a appelé le Petit Cénacle, qui, qui réunit Nerval, Petrus Borel, euh, Auguste Maquet... Euh, appelé Auguste Maquitte euh, à l'époque, euh, Théophile Gautier, il va faire figure de de grands peintres, de, de grands peintre, grand romantiques, qui d'abord a connu Hugo Sito, a travaillé avec Hugo, donc ça, c'est l'auréole de gloire, euh, mais aussi qui a inventé une certaine esthétique très frénétique. Il va être le peintre des fantômes, il sera le peintre de Mazepa, mais il est aussi le peintre des fantômes toute sa vie. On va, on va associer à son, à son nom ce, cette esthétique très frénétique de la fin des années 1820, euh, qui plaît d'ailleurs beaucoup aujourd'hui, hein, ce, ce retour de cette esthétique. Euh, fait qu'on découvre un peintre d'une profondeur incroyable. Il va inventer un type physique aussi, euh, très euh, monstrueux, qui, euh, que Delacroix lui empruntera d'ailleurs, euh, avec une noirceur. C'est un, un artiste qui, qui exploite chaque potentiel euh, de, de la technique, de, de, de la composition, pour euh, essayer de donner un équivalent dans le monde de l'image, de la littérature de son temps. Et est-ce qu'on peut
0: revenir sur la dimension plus de son œuvre, même si vous avez évoqué précédemment hein, qu'il va véritablement collaborer avec Victor Do pour, pour réaliser euh,
1: les costumes. J'imagine que ça va bien au-delà. Déjà, réaliser un costume va dans son esprit bien au-delà. Il va le faire avec Hugo, il le fera également avec Dumas, qui sont ses deux grands amis, les deux qui incarnent à ses yeux ce, ce, euh, ce mouvement romantique, ce mouvement vers, vers une nouvelle poésie, une nouvelle euh, aspiration. Et euh, dessiner les costumes, c'est en réalité donner une visibilité, c'est rendre performatif le texte. Le texte seul ouvre sur un imaginaire. Le costume permet de l'ancrer dans le temps, de l'ancrer dans, un, dans une période et d'embarquer finalement le public dans un autre moment de l'histoire. C'est un des grands enjeux du romantisme. La préface de Cromwell l'évoque, euh, l'objectif de l'artiste est de faire assister à l'histoire. C'est de, de pouvoir faire voyager l'artiste seul à ce pouvoir de faire renaître le passé. Et, euh, et par le costume, Boulanger va pouvoir le faire.
0: Et alors, euh, j'allais dire, faire une petite parenthèse avant de conclure notre entretien, mais en fait, ce n'est pas une parenthèse, c'est l'histoire de l'art au fil des années va... Louis Boulanger, c'est Eugène Delacroix qui va prendre toute cette place. Alors vous, en tant qu'historienne de l'art, ou très tôt, hein, vous vous êtes intéressée à Louis Boulanger, vous êtes une de ses spécialistes. Alors comment vous l'avez découvert et comment l'histoire a fait qu'il passe un peu aux oubliettes et qu'aujourd'hui vous pouvez le
1: remettre en lumière L'histoire de l'art est un long processus fait de de choix d'artiste. Euh, Louis Boulanger a clairement euh, fait le choix de ne pas euh, travailler sa postérité. Il a, il a fini sa carrière euh, directeur de, du Musée des Beaux-Arts de Dijon. Il aurait été tout à fait imaginable qu'il qu lègue un ensemble d'œuvres, qu'il soit représenté euh, aux côtés de, de ses grands maîtres. Mais euh, sa modestie fait qu'il n'a pas songé une seconde à se mettre en avant. Il a sans doute mal préparé euh, la suite. Il a fait partie de ces noms qui, euh, qui, ont, euh, qui ont été englobés dans un romantisme euh, passé de mode. Euh, l'effet sénaculaire, l'effet de groupe aussi, a fait qu'on euh, a plutôt retenu ceux qui euh, avaient continué leur carrière hors du groupe. Et, euh, et puis, le, son amitié avec Hugo lui a certainement aussi porté euh, préjudice. On a, une fois Hugo devenu l'immense artiste, on avait peine à croire que euh, Louis Boulanger, si peu Connu, euh, puisse être un, un, un alter ego, euh, pas uniquement un illustrateur. Et donc, ça l'a ça relégué à une place d'illustrateur, hein, qui ramène à une technique, qui ramène à un format. Aussi, le, le fait que la lithographie dans laquelle il a cru, qu'il a développé, il a été un des principaux lithographes romantiques, euh, qu'il avait posé en équivalent de la peinture, dans de, le format d'une peinture d'ailleurs, avec son ambition de pouvoir mettre l'art partout de permettre à tout le monde d'accéder à l'art, de pouvoir acquérir de l'art. La lithographie a été aussi jugée à un moment donné technique, technique de reproduction et non pas technique originale. Et donc, en tant que lithographe, il n'était pas peintre, et même s'il était les deux. Et, et, et l'image qui, qui a été véhiculée au cours du XXe siècle lui était totalement défavorable. Et aujourd'hui, ce qu'on découvre, c'est qu'en réalité, il est un grand peintre. C'est un peintre du grand format, euh, il n'est jamais plus à l'aise que dans un 5 mètres sur 4, voire plus grand encore. Euh, c'est également un merveilleux coloriste, un des principaux, un grand penseur, c'est un, un grand sachant, il connaît la peinture ancienne par cœur. Il, il voyage dans tout le XVIIe siècle au bout du pinceau et, euh, et aujourd'hui on découvre que, que, que ce peintre tient, tenait une place essentielle, mais tient aujourd'hui encore une place essentielle. Euh, et puis l'histoire de l'art c'est ne retenir aussi que quelques noms. Et Jeanne de la Croix est évidemment un phare qui a, qui a éclipsé tous les autres noms. Mais déjà à la fin du XIXe siècle, même dans les années 1860, même du, du vivant de, de Louis Boulanger, euh, on retient déjà de la Croix et Ingres, qui incarnent une génération, tandis que les autres sont en train de, 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 de passer aux oubliettes. Et pour conclure dans notre
0: entretien, l'exposition abordant l'ensemble de la carrière de Louis Boulanger, de ses débuts où il rencontre tout de suite une grande notoriété et une carrière plus intimée jusqu'à sa nomination à la direction à l'École des Beaux-Arts et du Musée de Dijon. Comment avez-vous justement articulé l'exposition, le récit de la vie de Louis Boulanger
1: Louis Poulanger est un artiste qui ne fonctionne pas en, en, en phase ou en période, il, commence, il développe une idée en, en 1825, il va la, la, la tisser, l'explorer réfléchir dessus jusqu'à sa mort en 1867. L'enjeu de l'exposition était de pouvoir avancer dans sa vie et dans ses réflexions, et puis parfois avec des, des retours, des incursions sur des thèmes, par exemple le théâtre, qui, qui évidemment va occuper une, une place très, très importante dans, dans sa carrière, et de l'accompagner au gré des amitiés, avec Hugo, mais également avec Dumas, ce qui est moins connu, euh, avec Balzac, avec les frères de Veria, qui sont les amis d'une vie. Ce que l'on peut retenir de Louis Boulanger, c'est que c'est quelqu'un qui a été aimé de tous, euh, qui était à la fois un très bon ami, qui était euh, un poète euh, inégalé euh, par le pinceau, qui a été soutenu par, euh, par euh, beaucoup de mécènes, qui a été, euh, qui a été identifié comme un, de ceux, un, un des, des meilleurs soldats du romantisme. C'est un terme qui est employé à sa mort, que le romantisme perdait euh, son, son, plus grand, son plus grand défenseur. Et, euh, et c'était tout à fait juste. Euh, il, est, il est celui qui, euh, qui a servi la cause. Euh, pour lui, le, le romantisme est une religion, l'art est une religion, euh, il n'a aucun engagement politique. Sa religion, sa vie entière, c'est euh, l'art. Et euh, il, euh, il va la défendre euh, jusqu'au bout. Euh, et c'est cette idée-là qu'on voulait euh, glisser dans l'exposition, comprendre comment euh, euh, une envie qui naît en 1825, une conviction, qu'il faut changer l'art, qu'il faut mettre l'art au cœur de la société, l'accompagne jusqu'en 1867 avec quelques désillusions au passage.
0: Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.